0: Ahoj, já jsem Terka a spolu s Filipem vás vítáme u poslechu podcastu Generace Z.
1: Společně s našimi hosty vás budeme provádět tím, co hýbe
0: světem.
1: Oh, na stavku nového bloku elektrární A
0: musíme
1: si uvědomit, že také bojují za nás.
0: Dneska budeme mluvit o různých tématech, co se odehrály za poslední dobu. Probereme například nová udělení kandidátského statusu do Evropské unie, a taky mimořádný projev premiéra Fiali a zkusíme se hlavně podívat, proč to bylo předmětem takové kontroverze. Taky vysvětlíme kontext okolo rozhodnutí amerického nejvyššího soudu o zrušení práva na interrupce a ještě něco navíc. Tak jdem na to! Evropská rada tento týden jednomyslně odsouhlasila udělení kandidátského statusu Ukrajině a sousednímu Moldavsku. Gruzi potom udělení statusu kandidáta podmínili splněním podmínek od Evropské komise a nicméně všimla jsem si, že je teď na internetu dost velký hype ohledně samotné Ukrajiny a Moldavska. A, ale tak co myslíš, Filipe, kdy se stanou skutečnými unijními členy?
1: A jako já nevím, když, když si pojďáš na Moldavsko, to není úplně funkční unitární stát. Mm. Jakože já si nejsem úplně jistý, jaká je ta situace s tím podněstřím, ale s ohledem na to, že když máš vždycky ty mapky Ukrajiny a jsou tam vše možné ty útoky a ty jednotky těch na hranicích, tak <laughs> u Moldavska jsou tam taky červený tečky. Je, jo, to jakože to. nejsem si úplně jistý, jako jak, jak tohle může fungovat. Asi je to možná taky zas jako stejně jako stejně jako u té Ukrajiny, že u obou těch států je to možná nějaká taková, v úvozovkách proti ruská podpora. Ale jinak jako realisticky to úplně nevidím, no.
0: Určitě, no. A já si, já si myslím klidně i v rámci toho celého mechanismu o, v rámci té cesty od toho, kdy se ta země stane kandidátskou zemí versus kdy se stane opravdu vým členem unie, je, mhm. je ještě fakt jako mega dlouhá cesta, protože Obecně mně přijde, že fakt jako velký hype kolem toho celého, že wow, Prajna dostala kandidátský status, což je asi relevantní v jako vzhledem k těm všem podmínkám, ale ten, ten status je hlavně jako symbolický a nemá Určitě. žádný jako legislativní ani prostě žádnou praktickou rovinu, takže hmm. to je docela zajímavé, že to tak jako oslavuje. <laughs>
1: Jako, tak nejde nej, nej se tomu jako divit, že, že se to oslovuje, tak nějaký jako politický a diplomatický úspěch, to je určitě. Ale yeah. přijde mi paradoxně třeba, že ta Ukrajina realisticky ve výsledku může z toho vyjít mnohem silněji nekonec, než třeba některé stávající členský země EU, jako třeba Rumunsko, že uh, mám takový pocit, nebo už se to docela i řešilo jako nějaký Marshallův plán pro Ukrajinu a podobné věci, že už teďka do té Ukrajiny jako putuje jako spousta jako prostředků a dá se očekávat, že až snad brzy jako ta válka skončí, takže Ukrajina dostane další jako masivní zahraniční pomoc a ta infrastruktura a, a všechno pravděpodobně jako půjde hodně nahoru, ti lidi jsou, nebo mi aspoň připadají jako namotivování jako znovu postavit Ukrajinu na nohy a tak dál. Mm -hmm. A těžko říct, no, jestli se tam bude důležitý určitě to aby Ukrajina neskončila zase v, tém, v tom marazmu, korupce a všeho možného, co, co se tam asi dělo dost dlouho v, tom, v té postsovětské éře a co se zřejmě děje právě třeba v tom Rumunsku. Určitě. Takže, ale tohle mi přijde zajímavý.
0: Jo, já myslím, že tohle byla vyloženě jedna z těch podmínek nebo z těch kritérií, vlastně, když země dostane kandidátský status, tak uh, prostě fakt zbývá třeba ještě jako několik let. Pro Česko to bylo třeba 8,5 půl. Roku, myslím, než se stala jako zemí Evropské unie, Turecko, to bylo možná deset, když tam je to teď jako irrelevantní kvůli tomu prezidentovi, to no, jenom to zabředávám do jiného tématu, ale jde o to, že ta země teda musí v první řadě splnit určitý reformy a podmínky, já nevím, třeba existence tržní ekonomiky, právní stát, nebo stabilní demokratický systém a právě tady ta hospodářská rovina byla hodně komisí zvýrazňovaná právě v případě té Ukrajiny, protože Ukrajina nebyla jako obzvlášť nějaký bohatý stát už před válkou a po válce to teda asi nebude jako nějak extra lepší, když máš jako pravdu, že s tím nějakým záchranným plánem to mě nenapadlo, no.
1: Uvidíme, uvidíme. otázka, no, ale upřímně já teda, já nevím, jaký je vlastně cíl v Evropské unie v tomhle ve smyslu, ve smyslu právě toho, kam až jako chceme, chceme tu Evropskou unii jako roztáhnout, když tak řeknu. Třeba tu Turecko mi přijde jako geograficky i kulturně už jakože docela, docela hodně mimo. Já třeba dlouhodobě jsem trošku confused, když máš mistrovství Evropy v čemkoliv a máš tam prostě Izrael, já nevím, Egypt, no, Egypt možná ne ještě, ale prostě Izrael, Turecko jako dobře, no, Istambul je sice... Jako částečně v Evropě, ale furt, jako, nevím, no, přijde mi to takový zvláštní hmm. trošku.
0: Jasně no, jakože já jsem o tomto, jsem poslouchala jeden podcast a tam se říkalo, že vlastně jako Evropská Unie se může roztahovat vlastně kam chce, dokud je to Evropa, prostě je to Evropská Unie, takže ty státy prostě dokud jsou v Evropě, tak je to tak nějak v pohodě, mm -hmm. ale tam už potom nastávají otázky spíše jako s tou funkčností no, a přiča. nějakou byrokrací a tak, myslím, že to zmiňoval nedávno Šluc, že Myslím, že dokonce v kontextu na přijetí Ukrajiny a Moldavska. Už tak se mu zdá, že Evropská unie by měla projít nějakou rekonstrukci primárního práva, to znamená nějakých institucionálních smluv, co do fungování jako Evropské unie. Konkrétně například v... Hlasování se zahraničně politickými otázkami, protože aktuálně myslím je to, že na tady těch otázkách se země musí s, nějak zhodnout jednohlasně on by chtěla, by to byla jenom jako kvalifikovaná většina, aby v případě třeba, že jedna země s tím nesouhlasí, aby prostě neměla jako vyloženě jako to právo veda. A je tam hodně takových jako strukturálních problémů, že prostě přijetí dalších zemí by tohle všechno mohlo dost To byl jako jeden z jeho názorů. No.
1: To je právě jako, ale celkově jako problém tady. Toho, když máš spoustu států, které mají často jako protichudný zájmy ve výsledku, což je prostě přirozený, protože vidíme to třeba že v té energetice. Mm. Vidíme to v zemědělství, kdy Francie si svoje věci, svoje dotace do zemědělství, zatímco tím státy mají zase jinak postavenou ekonomiku a chtějí podporovat zase jiný sektory třeba. Takže mm. to je pak otázka, co, co s tímhle vlastně, vlastně dělat, ale to bychom tu asi byli do zítřka, kdybychom, ne, nejen do Zítřka, to bychom to mm -hmm. byli hodně dlouho, se tohle snažili vyřešit.
0: Hmm. A potom mě napadá, že další vlastně otázka jako, ať si prostě státy Evropské unie první zametou před vlastním Prahem, než budou přijímat další státy, protože třeba v případě Polska a Maďarska, ta stabilita toho právního státu taky teda není jako bůh jaká a pokud budeme přijímat další státy východní, vím, že to někdo zmiňoval, teď už nevím kdo, konkrétně v případě té Ukrajiny a Moldavska, že... A prostě ta stabilita u nich toho právního státu taky není bohu ví, jaká a potom vlastně to ohrožuje celou stabilitu té Evropské unie, to Určitě, no. no.
1: Ale bohužel to není jenom v politické rovině ta nestabilita, ale vidíme to teďka v té ekonomické rovině, kdy jako eurozóna nemůže, nemůže Evropská centrální banka zvýšit úrokový sazby, aniž by prostě vystavila několik států prostě riziku, riziku bankrotu, což je prostě pro nás naštěstí nepředstavitelný, svým způsobem, když dokud máme korunu a relativně nízké zadlužení, ale tak je to otázka, že prostě nějaký ty základní pravidla se tam nedodržovaly a, a důsledek je tenhle, stejně je to i u toho právního státu, řekněme asi, taky mm. to bylo postupné ukusování nějakých těch principů, který ve výsledku mají za násadek celkovou erozi toho společenství, nebo můžou mít. Užíte, no.
0: A přesně tohle, co zmiňuješ, byly jedny z těch hlavních podmínek, který Evropská komise právě udělala Ukrajině, co by jako nové kandidátské zemi. Předtím, než se vlastně stane plnohodnotným členem, tak musí vyřešit svoje uh, nedostatky v otázkách právního státu nebo například právě boje s korupcí, nebo ať už ta zmiňovaná hospodářská oblast, která asi bude ještě zhoršená po té válce. no. Nicméně, abychom se trochu vrátili teda k tomu přijetí Ukrajiny nebo Moldavska, co by země EU, tak bych chtěla ještě zmínit ty kroky, co jsou potřeba uh, k tomu, aby se tak stalo. <laughs> Takže už jsme říkali, že ta nová kandidátská země nejdřív musí teda splnit řadu reform a podmínek. Samozřejmě za detálního skirningu Evropské komise, uh, která relativně často čekuje, jestli, jestli to ta, která země dodržuje, to, co přislíbila. Jakmile ty reformy jsou u konce u té dané země, tak dalším krokem je jednomyslný souhlas všech 27 členských států a potom teprve jsou zahájena ta přístupová jednání, ale ani to ještě nemusí vlastně končit vstupem země do Unie a přesto je to jako docela významný krok už v tom celém procesu. No. Pak je tady otázka, teda, jak dlouho to skutečně může trvat, než se například ta Ukrajina dostane do Evropské unie protože zase jsem četla jeden názor, že vlastně dokud neskončí válka, tak to není možný, protože Evropská unie nemůže přijmout zemi ve válečném stavu. To by vlastně znamenalo, že ve válečném stavu je celá Evropská unie, takže se odhaduje, že to bude trvat třeba nějakých 10-15 let. Mm -hmm. Dokonce myslím, Macron zmínil, že to je dvojciferný
1: číslo určitě. Vážení spoluobčané, je tomu půl roku, když jsem před vás poprvé předstoupil jako předseda vlády České republiky. Ve svém novoročním projevu jsem varoval před tím, že nás čeká velice složitý rok.
0: Slyšel jsi ten projev, Fialův?
1: celý? Celý jsem ho slyšel, no. Uh, expost až teda, ale zajímavý, no. Jako nejdřív vtipný je, nebo je to taková zajímavá perspektiva, když nejdřív vidíš reakce na sociálních sítích na něco, co jsi neslyšel, a pak si to pustíš. Jakože jdeš do toho, že s nějakýma teda už nějakýma předsudkama, řekněme, nebo už částečně udělaným názorem, nebo nebo víš, co o tom řekl tenhle, hmm. víš, co o tom řekl tenhle, tak si říkáš, no tak co to bude. Reálně, uh, já jsem z těch sociálních sítí nabil původně dojem, že to nebyla úplně žádná sláva, že, jako z toho, jako, že to nemělo úplně parametry nějakého jako mimořádného projevu, nebo že to sdělení nebylo m, v tomhle nějak jako důležitý až tak, aby to získalo, získalo jako nálepku. Uh,
0: Myslím, četla já jsem hodně četla kritiku, že se to dalo říct na nějaké tiskové konferenci. Určitě. A... No,
1: to jsem, to jsem taky zaznamenal. Na druhou stranu je otázka. Nevím, no, mně to přišlo jako: z pohledu třeba člověka, který fakt těžce třeba teďka prožívá tu aktuální situaci, ať už třeba z ekonomických nebo z, z jiných vlastně perspektiv. Takže ta Message byla docela relevantní a. A že to neslo, neslo určitou jako pozitivní vidinu toho, že bude líp svým způsobem.
0: Už to jednou bylo, že bude líp.
1: Což už, už líp bylo. Jo. A víme, jak, jak jsme na tom teďka, po co už líp bylo. No. Ale nevím, no. Přišlo mi to, že to, jako bál jsem se, že to bude horší, když jsem si to pouštěl. Tak bych to určitě. řekl. Že to bude jako větší tragédie. Já teda
0: jenom pro posluchače zhrnu o co teda šlo v tom v tom. Uh -huh, určitě. Za prvé, Fial hodně mluvil o energetické suverenitě, které chce teda dosáhnout do pěti let, přičemž chce, aby prioritou bylo pro Česko jádro. Podporu bude pak mít fotovoltaika a teplná čerpadla. <laughs> Takže to je úplně že to mluvím zrovna jako hlavní bod, to nevadí. A... Tak jako
1: ono, možná na to pak navážeme nějakou další specializovanou epizodou, ale ta, ta soběstačnost a ta nějaká třeba. Hmm energetická nezávislost i na úrovni samostatných domácností, právě prostřednictvím třeba těch salárných panelů nebo tepelných čerpadel je poměrně aktuální Určitě, no, toho Asi hrál na tuhle hmm. strunu.
0: Přesně no. Potom a, taky mluvil o zabezpečení dostatku plynu na zimu do zásobníků a, a taky op, mluvil o pomoci lidem a firmám, a, aby zvládli cenový šok v souvislosti s, těma, s těmi energiemi, který, a, který se mají ještě zintenzivnit ty ceny v, dalším, v dalších měsících. Takže to byly takový tři hlavní věci, o kterých jo. mluvil. A, taky zmínil, to se mě hodně líbilo, ta pozitivní retorika v tom smyslu, že se patří na západ a ne k Rusku. A, přijde mě, že něco takového jsme tady asi dřív jako ještě neměli. Mluvil Aha. o odstřihnutí se a, od Ruska. Taky jsem se potom dívala, že podle Eurostatu snad jsme, nebo jako 100% plynu do Česka je dováženo z Ruska, ještě spolu s Lotyšskem, a potom po nás je jo. Slovensko a Maďarsko, což je docela fakt jako síla. To a to, myslím, teda taky z, zmiňoval v tom projevu.
1: Zmiňoval to, no, to, tu redukci toho norského plynu, která proběhla za, té minulé, za těch minulých hmm. vlád. A to, co jsem mu třeba vyčítal, nebo to, co jsem zaznamenal, krom toho, teda, že to mohla být jako normální tiskovka. Mm -hmm. Tak další, další věc, co jsem znamenal jako výtku, tak bylo to, že tam párkrát bylo takové kopnutí do té předchozí vlády Určitě, právě. taky jsem si to napsala. Že to, to právě bylo, to se to vytýkalo jakožto určitý jako redukci toho té stát, státečnosti, nebo nějaké té úrovně toho projevu řekněme. Určitě no.
0: Jo, jo, jakože taky jsem taky, taky nad tím přemýšlela, že jestli to bylo jako, vytknout.
1: Bylo to z toho cítit, jo, že tam bylo jako cíleně jo. daný, aby tam byl nějaký hmm. kontrast. Přišlo uh, to jako
0: dokonce, dokonce a jakože zbytečný, že chápu, že ta minulá vláda ne. má s tou aktuální situací asi hodně co dočinění. Ale možná jako ten Babiš tam zmínit nebylo úplně nezbytný k podpoření toho jeho hlavního argumentu. Takže a naopak mně přišlo, že tohle jo. bude takový vodítko pro všechny hritry, aby se právě přesně tého jeho udíčky, mm -hmm. jo, řekl Babiš, tak teď prostě pojďme do něj, protože kopy zase do minulé vlády, a jako jo, tak tohle bylo tak možná jediný. No.
1: <laughs> jo. Jako je otázka, jak to mají spočítaný, že jo? Čekají nás volby, ať už, ať už komunální nebo prezidentský, takže nevím, nevím, jak to mají spočítaný. Na druhou stranu mi teďka přijde, to jsem, to jsem uh, taky zaznamenal, že uh, kritiku naopak Babiše v úhozovkách, že jediný program Ano je antifiala teďka. Takže mi přišel vtipný, jako že že se tak nějak prohodili mm. hoši, ale těžko říct. No jako ne, nevím, Mě ano nikdy nepřišlo, že mělo nějak extra konstruktivní politiku, takže jsem úplně nějakou radikální změnu nezaznamenala. Ne já si te přiznám, je, že je že to moje... vůbec
0: jako nesleduju, nebo jako v rámci Vypadlo. mojí bubliny ani jako vůbec nevidím ano, nebo babiše vůbec jak ne nepozoruju, nepozoruju, ale fakt, jako co jsem dřív zaznamenala, tak to úplně nebylo konstruktivní vedení těch kampaní, no. Jo,
1: ale tak třeba ne. třeba nás to ještě vyvede soumy, uvidíme, s čím přijdou. Uvidíme, jestli
0: <laughs> se máme na co těšit, že?
1: Aby nás oslovili, mm. ano, aby oslovili mladé voliče. Mm.
0: Já jsem teda ještě v rámci té kritiky, jsem se trošku dívala po internetu a docela mě pobavilo článek Deníku mm. N. Jmenoval se Pointa N, jak Petr Fiala nepochopil, co Čechy nejvíc trápí. A začíná větou, premiér Petr Fiala pronesl včera večer mimořádný projev k národu, na němž bylo mimořádné především to, jak mocně předseda vlády dokáže gestikulovat rukama. <laughs> Takže jo, jakože musím se teda přiznat taky, že když, když bylo oznámení o mimořádným projevu, tak jsem spíš čekala, a bylo to ještě v kontextu toho, že zmiňovali, že to bude k aktuální politické mm -hmm. situaci tak jsem si myslela, jo, dobrý, tak třeba si chce jako, uh, projevit k té kauze třeba kolem Petra Hlubučka nebo něco takového. Jo. A,
1: a ono To ne... mi přišlo možná pomalu jako meaningful než, než uh, ten aktuální projev. Jakože podle mě tohle zajímá možná lidi v Praze, mi přijde, nebo jako OK. Jo, jo. Rezignuje minister, Prama... minister školství, ale za, a, koho zajímá minister školství? Hmm. Moc lidí ne. A koho hmm. zajímá pražský magistrát? Ani, ani, ani v Pražáky to nezajímá většinou, takže prostě upřímně to přišlo, přišlo by i jako globálně relevantnější téma, minimálně to. Otázka, jak to podal, i věc druhá. Ale určitě ještě hmm. těm relevantním věcem, které tam padly, a to je docela možná velký shift, tak ta energetika uh, de facto už nastínil svým způsobem určitý, určitý plány s ČESem, kdy už se teda dost aktivně v téhle chvíli řeší jeho rozdělení. Že jo, on správně pojmenoval to, že to není státní firma, což často lidi jako <laughs> říkej, že, že čas je státní, tak proč se ta, ta elektřina neprodává prostě za nějakou normální cenu. Ale čas, čas je normální akciovka, kde má 70% podíl stát a on nemůže jen tak, jen tak si tam dělat úplně, co chce. Ale... To, co vlastně ten fial, tak nějak částečně nastínil je právě nějaké to rozdělení toho ČESu a s tím asi bude pak spojený i vytěsnění minoritních akcionářů. Takže to je tak nějak asi postupný krok k úplnýmu jako zestátnění minimálně té, té výrobní části ČESu, která se podílí právě na té produkci té elektřiny. A další věci, co jsou na to navázané, je právě výstavba jedernýho bloku a další věci, který v moment, kdyby stát byl pardon, kdyby ČES byl státní, tak by se mohly výrazně možná, možná zesnadnit tímto, tímhle krokem, takže to je jo, ještě další, to ještě. co mě k tomu.
0: Ještě teda jako mimo ten ČES možná trošku, tak se mi docela líbilo, že vlastně ŠKODA JS je, je už znovu mm -hmm. Česká. To jsem třeba vůbec jako nečekala, takový krok, A to mě jo. docela milo překvapilo.
1: Jo, jako každopádně. Cokoliv, co se z ruských rukou vrátí zpět do českých rukou, je v této chvíli asi pozitivní, včetně třeba, uh, že jo, trošku děsivý bylo to, že Čes odebíral snad veškeré jedinné palivo z Ruska. Uh, takže, což možná pořád dělá, ale aspoň má už nějakou zásobu zřejmě, takže myslím, na pár let už to má, takže úplně nás snad nevyhladoví v krátké době, ale… Určitě to byla dost věc, kterou tam taky zdůrazňoval ten fil a právě ta nezávislost na tom e, přímo autoritativním režimu, který má tendence, tendence používat tady zbraně, ať už taky zmiňoval ta rizika související s nedostatkem potravin a nějakou migrací a, a další věci, které na to můžou být navázané. Takže tohle tam taky bylo pojmenované, což, což asi dávalo smysl. Rusko se netají tím, že chce oslabit demokratické země, způsobit jim ekonomické obtíže, podnítit sociální problémy, narušit důvěru lidí ve stát a způsobit celkovou politickou nestabilitu. Jinými slovy, Rusko nás chce učinit slabými, a tedy vydíratelnými. Ještě jedna novinka z toho vlastně posledního týdne je to myslím z neděle 19. června, kdy vlastně hmm, Splavecká federace mezinárodní, tak změnila podmínky, za kterých můžou transgender sportovci se účastnit jejich soutěží, vlastně organizovaných pod tou federací. A teďka nově kritériem by mělo být to, jestli dotyčný prošel, prošel pubertou. Teda pokud, pokud ten plavec, nebo no, primárně plavec, prošel třeba chlapeckou pubertou, a případně tam ještě nějaký kritérium věkový stanovený, tak od toho okamžiku vlastně už nemůže pak startovat jako mezi ženami. Pokud by tu puber nepodstoupil, tak mezi ženami by soutěžit mohl po prodělání té tranzice případně. Mm. Bylo to teda schválené v Maďarsku vlastně, tam je v mistrovství světa v plavecký a schválili to teda 71 procenty hlasů na těch národních federací, kteří se o tom právě usnesli. to protect the right ale to compete, But we also have to protect competitive fairness. At our events. Ještě k tomu teda se přidali pak i různé další federace, které to začaly řešit. Viděl jsem FIFU, Mezinárodní hokevou federaci, atletickou federaci a tak dále, který vypadá to, že možná tímhle krokem té plavecké federace jakoby se prolomila přehrada a provalila se a teďka, teďka všechny další federace to začínají, začínají řešit a řeší se taky zavedení nějaký jako open, open kategorie, ve které by vlastně soutěžili právě třeba ti, kteří uh, právě prodělali, prodělali třeba tu tranzici po té pubertě až. Mm -hmm. Takže tam je to, tam to, je to mnohý, jako no. určitě složitá problematika. A těžko říct, no, říkal, říkali to tam i ten prezident té uh, federace, že jde o to vyvážit uh, právo, právo těch sportovců, na to se účastnit těch soutěží, ale na druhé straně Právo té nějaké spravedlnosti těch, těch sportovních eventů. Takže tohle je určitě něco, co se dost bude řešit a, a je otázka, kde vlastně je ten ideální, ten sweet spot, kde, kde to bude fakt ta férovost v, v, v zájemný rovnováze s, tou, s, tou, s tím právem na to účastnice těch soutěží.
0: To je zjímavé, no? ukáže
1: budoucnost to ukáže budoucnost, ale tohle je věc, která se docela strhla v Americe a tam zamíříme i s naším dalším tématem, věci, tady. Je to tak? Je to tak, no. Americký nejvyšší soud zrušil ústavní právo na interrupci
0: zhruba do 23. týdne těhotenství. To právo bylo vlastně daný verdiktem skoro už před 50 lety. A hodně médií to komentuje jako historický obrat, s čímž teda souhlasím, řekl bych, že jde obrat zpátky v čase. Taky je zajímavý zmínit, že tímto verdiktem vlastně ty interrupce automaticky nebudou považovaný za nelegální. To rozhodování o nich bude na jednotlivých státech ale dá se teda jako očekávat, nebo agentura AP uvedla, že se dá očekávat, že možná až polovina amerických států ty interrupce skutečně zakáže. Ale já bych se ještě chtěla vydat na exkurzi zpátky časem, protože já jsem zkoumala, jak to vlastně vzniklo, Row vs. Wade, to možná jako asi moc lidí nebude zajímat, ale já jsem si stejně udělala domácí úkol protože celostátní právo na potrat pochází vlastně z tady tohoto verdiktu, z toho procesu z roku 73, Aha. zvaný právě Roe vs. Wade. A šlo o to, že vlastně v roce 1970 paní Norma McCorvey, která je vlastně známá pod tím pseudonymem Jane Roe, podala žádost o potrat u soudu, protože dřív nebyl umožněný. Vlastně podle místních zákonů ten potrat nemohla postoupit, protože byl nezákonný v případě, že těhotenství neohrožovalo život matky. Ale sama v tom argumentovala tím, že je obětí znásilnění, a její právníci u soudu tvrdili, že uh, ty texaské potratové zákony jsou protiústavní uh -huh. a porušují konkrétně právo na soukromí. A ze strany státu Texas se postavil Henry Wade um, a oblastní soud teda tenkrát se rozhodl uh, ve uh -huh. prospěch McCurvy, takže, takže Jane Rowe, ale zamítl vydat nařízení, které by zrušilo zákony Texasu, který zakazovali ty samotné potravy. Takže nakonec obě strany se tak dlouho odvolávaly, až došel na řadu nejvyšší soudspojených států, který nakonec rozhodl bez prospěch McCorvey uh, poměrem hlasů 7 k 2. V současné době teda se zúžením práva v devítičlením soudu nesouhlasili tři liberální soudci. Six conservative justices on the Supreme Court handed down a decision that eliminates 50 years of abortion protections in America. They essentially said that the Constitution makes no express reference to the right to abortion, and therefore it's the Supreme Court's overstepping. Of state's rights to allow abortion to be protected. Přesto se dá vlastně říct, že soud rozhodl v rozporu s vůlí většiny Američanů, kteří vlastně podle průzkumu, jsem četla, uh, si přeji, aby ten verdict zůstal v platnosti. Takže vlastně to dá se říct trochu antidemokratický, no.
1: Ale k, jako zas, víš co, soudy nerozhodují podle toho, to by byly lidové soudy, kdyby to rozhodovali podle, podle vůle lidu. Zajímavý právě je, že teďka možná posluchačům to může přijít, jakože to trošku kontrast, že tehdy vlastně už ten oblastní texaský soud rozhodl tak, jak rozhodl. Ale v roce 1970 vlastně v Texasu měla většinu, měli většinu demokrati. Ono je docela zajímavý se právě podívat na, na ty mapy, jak se to měnilo. A je to de facto tak, že se to úplně popřázovalo tam, kde byli demokrati v třeba v 70-kách, tak jsou teďka republikáni, a přesně naopak. Mm -hmm. Takže tohle je docela zajímavý, Ale Určitě, no. Vycházíme tady z toho amerického systému právního, který je odlišný od toho českého. A, a je to prostě to, že ten soud, soud změnil svoji judikaturu, změnil to rozhodnutí, které předtím učinil. Je to docela zvláštní, že po 50 letech mění to rozhodnutí směrem vlastně k větší konzervativnosti. A je to, je to asi bez pochyby důsledek toho, co, co s tím co soudem udělal, udělal Donald Trump svým způsobem.
0: To máš pravdu, no já jsem se vlastně na to dívala, protože to řeší zrovna teď. A mm, jsou teda k tomu jako dva takový hlavní důvody. Jeden je, že teda k nejvyššímu soudu se dostal jeden zákon z Mississippi, kde se za, zakazuje lékařům poskytovat potraty nějak po 15. týdnu těhotenství, což je primárně v rozporu s tím ustanoveným precedentem z roku 73 a proto byla teda potřeba, aby ten zákon posoudil i soud. A ten druhý důvod si vlastně už trochu zmínil, že bývalý americký prezident Trump společně s republikánskou většinou v Senátu nominoval tři soudce nejvyššího soudu, kteří byli hodně silně konzervativní a ukázalo se, že konzervativní státy začaly vytvářet zákony, který si jsou dost podobný a jdou jednoznačně proti tomu precedentu Roe v. Wade. Hmm. A proto musel nejvyšší soud zhodnotit, jak, jak tento, jestli je ten precedent ještě platný a jestli má platit dál. A zaujal mě jeden konkrétní zákon, který prošel loni například v Texasu. Jmenuje se Texas Heartbeat Act a představuje vlastně soubor mechanismů jako třeba odměnu pro ty, kteří budou nahlašovat a udávat kliniky a lékaře. Takže to je říšlo docela krutý, no. to je uh, Taky ten zákon teda neumožňuje potrat ani v případě incestu nebo znásilnění. Uh, takže ono, um, vlastně Mississippi a Texas, dá se říct, že byly takovej předvoj toho, jak se republikáni snažili Roe versus Wade zrušit.
1: Jo, jako... Tenhle systém jmenování soudců na základě toho, kdy umřou, respektive jejich doživotní mandát, je prostě svým způsobem bizar, protože pak, pak se kalkuluje s tím, kdy jaký soudce umře a jakou, jakou vlastně ho tam dosadit. Mm. A jestli v tvým mandátu umřou tři soudci a ty tam budeš moct tři dosadit, to je prostě, je to, je to trošku zvláštní, no. A z naší perspektivy je docela nepředstavitelný, naštěstí bych řekl. Určitě. Ale jinak teda se vracíme k tomu. to rozhodnutí, je prostě otázka toho, jak se interpretuje ústava, no. Je faktem, že nic, nic doslovného o, o interrupcích tam nenajdeš, mm. a pak je to jenom o tom, jak, jak si to ten soud v té chvíli pak, pak vyloží, jestli extenzivněji nebo naopak restriktivně. Yeah. Což bohužel asi tady v této chvíli to, to bylo restriktivněji. A je pak otázka, jak, jak ta legislativa bude vypadat v těch jednotlivých státech, no. Ale určitě, určitě tohle téma se tímhle neuzavírá, spíš naopak asi, asi se otvírá a bude velký tlak na to, tohle případně nějak změnit, nebo uvidíme, hmm. jak to bude.
0: Já bych jenom, my jsme změňovali toho Trumpa. Já, když jsem si prohlížela reakce různých politiků na tady toto rozhodnutí, tak uh, jsem si četla Trumpov um, komentář a docela mě to pobavilo. Uh, nejdřív teda to rozhodnutí soudu okomentoval tak, že Uh, je to v souladu s ústavou a vrací právo tam, kde už mělo dlouho být, když ho budu citovat, myslím, si, že nakonec to bude fungovat hmm. pro všechny. Ale potom bylo jako poměrně legrační, že na otázku v rozhovoru s Fox News, jak vidí v tomto rozhodnutí vlastní roli, protože sám do nejvyššího soudu jmenoval tři soudce, odpověděl, že rozhodl Bůh. The they will be protecting the second amendment, ještě bych chtěla zavřeno do několika čísel.
1: Určitě,
0: Já si potrbím na ty, na ty anekdoty a na ty čísla. Uh, takže podle článku v New York Times se dá očekávat, že zhruba 20 amerických států, kde žije přes 26 milionů žen v produktivním věku, interruč se nakonec povolí. To jsou státy zeměna na severovýchodě a na západním pobřeží. Ale naopak 20 států na jihu, spojených států a vnitrozemí potraty mají zakázat. A v nich je něco přes 25 milionů žen v produktivním věku. Takže 25 milionů žen v produktivním věku nebudou mít přístup k interrupcím. A u dalších 10 států z 12 miliony žen uh, si to ještě neví, jaká legislativa se tam Aha. zvolí. Uh, nevím, prostě jenom pro, pro představu, jaký ty čísla jsou, kolik lidí reálně přijde o tak základní právo rozhodovat o svým tělu, takže pro zajímavost. Ať
1: Joe Biden to pak zhodnotil tím, že to mají voliči pak promítnout u voleb svoje, svoje preference v tomhle, tak je otázka, jestli tohle bude hmm. nějaký zásadní téma nadcházejících voleb amerických, nebo, nebo jestli už jsou ty tábory rozdělený a nějaký velký přesuny od konzervativců k, k demokratům, respektive republikánů k demokratům, nehrozí no, uvidíme.
0: To by mě, to by mě zajímalo, jak jestli, do jaké míry to ty volby ovlivní, protože hodně v té americké contemporary debatě se hází velký stín na ty republikány. Um, nebo i ti vrchní politici, třeba Nancy Pelosi, to okomentovala. Takže republikány kontrolovaný nejvyšší soud splnil temný cíl republikánů mm -hmm. připravit ženy o právo na vlastní rozhodnutí týkající se jejich zdraví a dětí. Kvůli převaze republikánů v nejvyšším soudu jsou dnes americké ženy méně svobodné, než byly jejich matky. Což jako vlastně je pravda. No. <laughs> takže jo, uvidíme, no, necháme se překvapit.
1: Je by jak do sebe vždycky kopou tím stylem, že my bychom nikdy nic podobného v životě neudělali ve všem možných případech a prostě pak oni udělají něco, co je pro tu druhou stranu na úplně stejný úrovni a vlastně že Ale teďka jsem koukal, že prošel nějaký, zřejmě nějaký jako ten... To jsem ti vlastně říkal, že včera myslím, ten, ten nějaká restrikce větší jako podlo, Snad poprvé za celou dobu jako... Jo, jo, to jsem čitla. ...držení zbraní nebo něco takového. Takže... Zase budou brečet republikáni, no.
0: Jo, no, ale tak jako já nevím, jako když si na to podíváš objektivně, tak zákaz zbraní se asi nerovná... Um zákazu rozhodovat
1: osobně Tak objektivně. Jako tak to je zase, pak řeknou, že to berou jako prostě zákaz rozhodování hmm. o své bezpečnosti. To
0: záleží na pohledu, no.
1: Jakože bránice a tak hmm. dál, že jo. To je vždycky o tom, o tom, jaký ten člověk má nějaký asi celkově ten hodnotový hodnotový jak se to
0: hodnotový systém, no.
1: Systém často tam máš, že v Polsku tak myslím bylo, že největší prostě zastánky, ne, tě, těch, nebo největší zastánci tam těch tvrdých potratových uh, restrikcí byly právě jakože mezi ženami, že to bylo hodně mm -hmm. polarizovaný. Samozřejmě jako většina žen byla určitě proti.
0: Já bych se fakt jako hrozně ráda asi podívala do hlavy nebo jako nějaký prozbor možná toho člověka, kdo prostě tak to přemýšlí? Já nevím, no, možná, možná prostě jsou zavřená ve svojí trapné malé bublině a nemůžu to pochopit, ale jako zrovna zakazovat někomu přístup k interrupcím, to mi přijde docela dost jako, dramatický, no.
1: Jo, jako na druhou stranu, jakým, že z pohledu toho soudu, si, jako pokud bys to úplně izolovalo od jakýkoliv politiky, tak prostě posuzování čistě právní roviny, jestli je to ústavní, nebo není ústavní, tak prostě Jakože si dokážu představit, že normální soudce by mohl rozhodnout tak, takhle, protože prostě by to tam nebylo vyargumentovatelné na základě ústavy. Hmm. Ten Biden i říkal, že jakože cesta, cesta k tomu bude vést přes nějaký federální zákon, že zase což by bylo jako nej, nejlepší asi, protože by to nespolíhalo na, to, na 50 let starý, jako když ti takhle elementární právo visí jenom na na základ mm. na, na rozhodnutí 50 let starým soudním, který se dá overrulnout, tak je to prostě asi, problém. je větší no. chyba, no. Nevím, no, jestli ti demokrati nikdy neměli jako dostatečnou sílu za těch 50 let to prosadit na, na té federální úrovni, nebo jestli prostě to nebylo téma, a asi to nebylo téma, nevím.
0: Nebyl dem, ano.
1: Nejde nejde přednit, nejdežit, to není, jsem déma no. is no one questions anymore.
0: předněc, co se jmenuje conflict resolution. Uh, rezoluce konfliktu, nebo něco takového. Jak... já nikdy nevím, jak to doslovně přiložit. Asi je to snaší, než si myslím, to je no. A měli jsme tam přednášející, která je vlastně, pracuje v, v OSN, v divizi mírových operací a je to prostě officer, dost jako zajímavá paní, teď myslím, že je profesorkou na nějaké univerzitě v Japonsku. A Um, mluvila teda o dvou věcech, co mě jakože docela jedna mě pobavila, jedna trochu méně. Uh, mluvila o uprchlícké krizi, že o, vlastně od 2008 uteklo kvůli krizi třeba 21,5 milionů uprchlíků, jakože z důvodu, co jsou povodně, bouřky, požáry, extrémní teploty, co prostě důvody, které jsou nám všem jasný. A potom nám ukazovala tři mapy. Ta jedna ukazovala vlastně uh, CO2 emise, nebo jako, respektive, která země jako produkuje nejvíc těch emisí, což je asi je každému jako jasný, že to je třeba nějaká Čína, Spojené státy a takhle. Potom tam ukazovala mapu Heat Waves, to znamená, který části světa jsou nejvíc postiženy aktuálně, takže to mě překvapilo, že tam byla třeba Evropa, potom nějaká Čína zase a možná Jižní Amerika. A třetí mapka byla vlastně prozatím... Udržitelných soběstačných zemí, které spoléhají na zemědělství. To byla třeba Austrálie, různý globální jich a tak. A pak tam připomněla jednu jako hrozně zajímavou věc, co jakože vlastně se jako ví, hmm. ale já nevím, prostě tak nějak jsem nad tím dneska přemýšlela, docela mě to zasáhlo. Vlastně mluvila o tom, že pokud překročíme ty dva stupně Celsia, té globální teploty země, tak do 25 let, do nějakého roku 2050, což nám bude, já nevím, 45 nebo 50 nám bude v té době. Tak z těchto zemí, z té třetí mapky, z těch soběstačných a zemědělsky udržitelných zemí, bude migrovat zhruba jedna miliarda lidí. Taková zajímavost, co mě prostě dneska zaujala. No. Pak jsou tady ty Paris Agreement a různé ty dohody, které se snaží tu teplotu země udržet pod 1,5 Celzia A jo, no, občas prostě člověk vidí tu klimatickou krizi jako uh, to zlo, který je tady jako hrozný, ale vlastně neumí si zatím představit nějaké konkrétní čísla. A prostě dneska jsem slyšela, Jedna miliarda, to bude snad jako největší uprchlická krize snad v historii, jako lidstva, jestli něco takového kostane. Jako
1: tak, Každopádně, ano. A pak se mi tím zapínají úhelný elektrárny. Tak, tak, tak. Protože se předtím vypínaly jaderný elektrán. Jo, e,
0: no, no, Meanwhile, Evropa prostě rocks.
1: <laughs> Evropa si jede uh -huh. svoje, no.
0: A ještě další věc, co říkala, to bylo trošku jako odlehčenější, nebo vtipný, ale vlastně taky nemoc vtipný, že za poslední roky uh, organizace Spojených národů je ve jako docela ve velké finanční krizi. Ona o tom mluvila co by z pohledu zaměstnance uh, vlastně v New Yorku a mluvila o tom, že, nebo pro kontext, jo, tak uh, OSN nemá cash, chybí mu asi 1,7 miliardy dolarů, protože třetina členských států má nedoplatky v ročních příspěvcích do, do společního budžetu. A to teda vedlo jednak k tomu, že nemůžou obsadit prázdné pozice a potom říkala jako konkrétní věci například to, že po šesté večer je v celé budově zákaz schůzek, aby se ušetřilo za uh, byl, za elektřinu. A nebo taky to, že uh, v New Yorku v tom headquarters, jak se tomu říká, ta, to hlavní sílo OSN, tak tam mají nějakou fontánu na tom náměstíčku mezi těma vlajkama, taková ta velkolepá, A jako není tam voda opět, prostě, aby se ušetřilo. Tak prostě na mě to přišlo vtipný mm. takový yeah. poznatk jako z úst takového zaměstnance, no.
1: To ano. tak to říkali europoslanci, ne, jak se sprchují studenou sprchou a snižují teplotu o dva stupně v, v kancelářích, nebo že netopí a takový mm
0: -hmm. Tak tohle je vše z dnešní generace Z. Doufáme, že se vám i tato epizoda líbila a budete náš podcast odebírat, aby vám noutekly nové díly. Najdete nás na všech oblíbených streamovacích platformách.
1: Aktuálnímu společenskému dění se věnujeme i na Facebooku, Instagramu a Twitteru Mladých demokratů, kde zveřejňujeme aktuální informace. Děkujeme, že nás posloucháte a budeme se na vás těšit za dva týdny ve středu.